1: Ô Paulo Júnior, sabe de uma coisa? Oi! É, é claro que o Google pode me desmentir, pode ser uma mentira, um lapso meu, mas eu me recordo nitidamente de ser na mesma semana que o Brasil perdeu para Honduras, naquela Copa América de 2001, lembra? Sim! Ah, aquela Copa América foi assistida por mim, pelo meu irmão Gabri, pelo Sema, a gente foi pra casa da família deles em Mongaguá, e uma vez lá em Mongaguá... É, não sei se um dia antes, um dia depois Mas ali, no Brasil e Honduras Eu assisti o Adriano jogar pela primeira vez Na TV, era Copa Mercosul Flamengo contra Nacional do Uruguai Se eu não estou enganado O Adriano jogou de titular Já, tinha fal... é, já se falava dele se era 2001 né? Já se falava, já sabia que era um jogador promissor, Mas foi a primeira vez que eu assisti o cara E falei, porra, mas é grande pra caramba Bom de bola Canhota forte Me recordo disso é... Tudo bem contigo? Tudo bem. E aí? É. Aqui, é. tocando, né? Tocando. Sim, tocando aqui. O fone tá com problema. Tá dando minhoca. É vírus, é internet que não funciona. Mas... Barata na cozinha. Barata na cozinha, mas a fazer o meu time de botão fica tudo bem. Fica tudo bem. Um abraço pra quem acompanha meu time de botão. Registrar o agradecimento pelo apoio dos amigos da editora Grande Área. Eles vão enviar os livros, os presentes, há dois sortudos, dois sorteados, nesse nosso mês de junho. Um vai receber um livro referente a Pepe Guardiola, A Evolução, e o outro vai receber o livro do Rodrigo Capello, do jornalista que você conhece aí das entradas na Globo, na Sport TV, O Futebol Como Ele É, um grande panorama, um ótimo livro a respeito de detalhes de bastidores dos clubes, brasileiros. Um livro de Europa, um livro de futebol aqui do Brasil e a gente segue tocando o barco no meu time de botão nesse mês de junho. Agradecer de novo. Siga lá, editora grande área, siga quem trabalha com publicações de futebol aqui no Brasil e antes de passar a bola para você, eu deixo o um abraço pro Bruno Queiroz, gremista grande. que encontramos nas Alamedas da Boemia, da Barra Funda outro dia e Danilo Baião, Grande cruzeirense ouvinte nosso lá de BH, com quem tenho trocado e-mails muito saborosos. Agradeço demais a companhia de todo mundo aqui no Botão e é sempre muito legal encontrar por aí pessoas que nos ouvem. O nosso recorte hoje é, é de, a gente vai falar especificamente de um jogador e especificamente de um bienio de dois anos, dois anos muito impressionantes, de Adriano Imperador os anos de 2004 e de 2005, é, o Adriano foi um dos melhores jogadores do planeta nesses dois anos, né? em 2004 e 2005, um atacante que você de prima percebia o cara pela força, um cara muito forte, né capacidade de é, chute a gol, proteção da bola, muito forte, mas também aos poucos você vai percebendo o refino técnico que ele tinha, a maneira como, como sabia muito bem colocar a bola onde queria, sabe, sabe bater fraco na bola também, sabe bater colocado, muito técnico, muita precisão, né? um chute não só forte, mas muito preciso com a sua perna esquerda. O Adriano, o Paulo Sérgio da Silva Júnior, foi um jogadoraço, uh, terminou a carreira o mercado, né? Porque que a gente entende do mercado do futebol Que tem que espremer o jogador Até o, 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 a musculatura das coxas encurtarem O jogador tem que jogar até os 37, até os 38 é, Ele subverteu isso Ele não quis saber um pouco né? não, não quis saber disso A carreira dele é fora da curva nesse sentido Mas a gente não vai falar da biografia inteira do Adriano Que é, sim, muito admirável Nos coloca para pensar em muitos momentos Sobre, afinal de contas... Uh, o quanto a gente banca e o quanto a gente não banca desse futebol profissional de topo Que vai moendo jogador, moendo cabeças, moendo o psicológico das pessoas é, Como que a gente banca quando um cara fala assim Não quero mais participar da brincadeira, não quero mais jogar, não quero mais brincar é, Então é um cara muito admirável por isso Mas a gente vai falar de auge, né a gente vai pegar o filé do Adriano Para conversar hoje no meu time de botão O filé de performance, o, o filé de futebol de alto nível é, que muitas vezes, né, quando a gente fala do Adriano, a gente a, acaba levando a conversa para isso, né? Pô, acabou cedo. Pô, poderia ter sido mais. Pô, faltou não sei o quê. Por que não falar do Adriano auge? Pois é. Nesses anos de 2004 e 2005, ele é campeão pela Internacional de Milão, é campeão duas vezes, como protagonista da seleção brasileira e marcou, portanto, para sempre a história. Dessas duas camisas, a história da Inter e a história do Brasil O programa de hoje, então, vai passear pelo, por os grandes, né, pelos grandes jogos nesse auge do Imperador Falar muito mais de campo, é verdade, até porque quem chegou até aqui, quem acompanha futebol a essa altura Já sabe, né? Das questões pessoais, dos bastidores, da forma com que o Adriano lidou com a carreira dele ao longo do tempo E também... Já é muito, muito falado esse extra-campo, né? como você disse, atípico, fora da curva, em relação ao que a gente imagina ou projeta de um jogador de futebol que se torna profissional. Então a gente sabe muito sobre o Adriano fora de campo, vamos dar uma viajada nos jogos do Adriano. Por que o Adriano, no fim das contas, é tão, tão impactante para quem viu o Brasil jogar, para quem viu a Inter de Milão jogar? Ali naqueles anos de 2004 e 2005. Eu não acho tanta graça, tá, no, no Instagram do, do Adriano. Não, não, não vejo. Muita, não sigo. Né, aqueles encontros com o Adriano Chulapa, tal. Tá, tem carisma, tem autenticidade, mas eu não vejo tanta graça nisso, não. É, não é algo que realmente, direito seu, né, Direito meu. É, vamos falar um pouquinho do pré, né? É, vamos um pouquinho antes desse bienio, falar um pouquinho do Adriano pré 2004-2005, um rápido resumo até que a gente chegue no nosso filezão. O Adriano ganhou a Copa do Mundo Sub-17 no ano de 1999, enquanto o Ronaldo Fenômeno fazia gol na final da Copa América Profissional, né? O Adriano pintava. No Sub-17. Aquele time tinha o goleiro Rubinho, o famoso uh, Sobrancelha de Taturana, irmão do Zé Elias, né? <risos> famoso Sobrancelha de Taturana, não, né? É, é, é não o famoso, é. famoso Rubinho, né? Famoso Rubinho. Famoso Rubinho. Famoso Rubinho. É, o zagueiro Marquinhos, Sporting Bet, né? Ambos... Uh, uh... Não, não. Marquinhos Marquinhos é, é porradaria com o Carlos Teves. Ah, o esse velho Marquinhos, Marquinhos né? Verdade, não teria nem idade, é verdade. Verdade, o zagueiro Marquinhos. É, o volante, Eduardo Costa, jogador do Grêmio. Bom. Bom, também o meia, é Léo Lima. Léo Lima, revelação do Madureira, que veio a estourar mesmo. Muito bom. Bom jogador demais. O goleiro, Diego Cavalieri. Bom. Que estava no Palmeiras e fez carreira também no Fluminense. Enfim, a geração que a gente conhece por 8-2, 8-3, com o Adriano inscrito com a camisa 18, mas conquistando a vaga de titular. A camisa 9 era. Você gosta do apelido Caveirão? Regular. Regular, né? Souza Caveirão era o camisa 9. Bom jogador. Bom jogador. Adriano era o 18. É, o Souza era parceiro do Léo Lima no tricolor suburbano do Madureira. Um dia o meu time de botão do Madureira 8283 aqui com vocês. Aí o Adriano estreia no Profissional do Flamengo em 2000, ele está fazendo 18 anos, portanto, e ele também estreia pela seleção principal com o Leão no final do ano, então já tem uma chance muito cedo na seleção, e em 2001, Adriano, aí sim, ao é camisa 9 no título sul-americano sub-20 da seleção, e fecha com a Inter de Milão, estoura nesses torneios de base, fecha com a Inter de Milão. O Adriano ganha o Carioca de 2001, ele está na reserva, Naquele gol histórico, famoso do Petkovic contra o Vasco, e vai embora naquele meião de 2001. Ele chega a jogar na Inter de Milão, é emprestado à Fiorentina, depois é negociado com o Parma, onde joga a temporada 2002-2003 e metade da temporada 03-04. Porque daí, nessa virada né no, no inverno da Europa, 03-04, ele vira uma realidade. A Inter reafirma os direitos totais ali, pega o Adriano de volta e ele vira de fato jogador da Inter de novo. Isso é virada para 2004 e é aqui que a gente começa, como você já disse no começo, a gente vai tratar de dois anos do Adriano, 2004 e 2005. O Adriano já tinha feito 15 gols na Série A anterior e ele chega nessa parada ali de Natal e Ano Novo, ele chega no inverno da Série A com oito gols em nove jogos pelo Parma. No Brasil ele tinha participado da Copa das Confederações de 2003, foi o camisa 9 num time alternativo ali montado pelo Parreira, time esse que não tinha Cafu, não tinha Roberto Carlos, não tinha Rivaldo, não tinha Ronaldo, não tinha Kaká, e aí chegou o final do ano de 2003, é uma realidade, o Adriano estoura e tá na cara que ele vai fazer parte da elite da Europa. Vamos ouvir o Adriano falando ao The Players' Tribune sobre ser o Imperador, receber esse apelido e o que vem de, de peso junto disso. Ele, inclusive, canta a música que a torcida canta para ele. Vamos fazer um sob som aqui, Adriano, Imperador, falando do seu apelido. Eu voltei para... Quando eu saí do Palma...
0: É, quando eu saí do Parma eu voltei para a Inter. Aí eu fiz o um gol lá e... Porque tem um Adriano um Imperador Romano. Sim. Entendeu?
2: Ih, caramba, favelado, você me chamava de imperador. Eu falei,
1: isso ah, é mentira.
0: Que confusione, né? Sarapé que te feram um jogatoré, que vive a babamano, Patilemani, e capote Adriano Lala. Falei, rapaz, é pra mim mesmo.
1: <risos> e aí foi, aí depois eu, eu fui perguntar, por que me chamando de imperador? Porque você é o nosso imperador. Não cara?
3: Passa um filminho na cabeça?
1: Filme? Rapaz! Isso não
2: tem explicação, cara.
1: Não tem. Pauleta, janeiro de 2004. O Adriano, Adriano do Parma, né? Uma bonita estética, aquela camisa amarela e azul no corpo do Adriano. O Adriano, acho que jogou k 10, né? No Parma. Chegou a jogar com a 10 do Parma. Ele joga. Pelo Parma, rodada 17 da Série A, no dia 17 de janeiro. E as quartas de final da Copa da Itália, três dias depois. É, mais cinco dias, então a gente chega no dia 25, e ele estreia na Inter, na rodada 18, entrando no intervalo de um jogo fora contra o Modena. Então é muito rápido, né? Ele assina o pois contrato. É. mercado li... de inverno ali. Mercado de inverno. Ele limpa, o, o, o... limpa a gaveta dele, limpa o armário no Parma, no dia 20, e dia 25, ele já está em campo jogando pela Inter de Milão. Vamos falar um pouco de que Inter é essa que encontra o Adriano e que time é esse que o Adriano encontra ao voltar para Milão. Essa primeira metade de temporada, essa meia temporada sem Adriano, foi bem ruim. O Hector Cooper, inclusive, foi demitido e veio pro lugar claro, dele, né? em, pois é, em outubro, o Zaccheroni, que tinha sido campeão italiano pelo Milan anos antes, em 99. Outra troca. Aconteceu no comando do clube. O Máximo Moratti deixou o posto de chefão da Inter. Foi substituído pelo Faquete. E Faquete que morreu de câncer em setembro de 2006 ainda durante mais ou menos esse período que a gente vai tratar aqui hoje. Era bom jogador, né, Faquete? Bom jogador. Não me lembro. É, bom jogador. Se foi um bom, um bom dirigente, não sei. As principais referências do elenco da Inter de Milão. Eram na defesa o goleiro Toldo é, e o Javier Zanetti, né, que era, era lateral, mas também era ala, também era volante. O Ivan Córdoba, zagueiro com estatura abaixo da média, mas muita recuperação, muita saúde, muito vigor. É, e os três que mais entraram em campo na temporada, né? É, se você fizer a lista, fazer, fizer o pódio da Inter de Milão, estão esses três. Toldo, Zanetti e Ivan Córdoba. O setor tinha também o Adani, um italiano, o Fábio Canavaro, uh, que não é nada mal, além do dinamarquês Helveg, o loirinho Helweg, Materazzi também fazia parte desse time, mas fica um pouquinho de fora do pôster, porque teve muitas lesões, né? conviveu com as lesões. E também esse time teve uh, o reforço luxuoso do Gamarra, que a gente aqui no Brasil estava com o olho brilhando pelo Gamarra, por tudo que ele já tinha, já tinha feito nos anos né, fim, do ano, fim do século passado, começo do século atual, estava jogando muito aqui no Brasil, mas na Inter de Milão não funcionou muito, não se firmou naquela equipe. No meio de campo, vários estrangeiros de destaque lá no clube italiano, e se a gente for também seguir uma ordem de participações na temporada, essa ordem é a seguinte, o argentino Kili Gonzalez, o turco Henry, o francês Lamochi, o holandês Vandermeide, o espanhol Farinós, hum. o argentino Almeida, o Sérvio Stankovic e o grego Caragones. Era. Claro que não é privilégio da Inter de Milão ter sido um time cheio de gringos. Mas, especialmente, pelo menos na minha memória, é um time marcado por isso, né? É um time de você bater o olho e, e ver combinações de bem aleatórias. É, a sensação que eu tenho desse time é que tem mais argentino que italiano. Né? Isso, isso eu sinto mesmo. E outra sensação é que esse meio de campo tá abaixo do nível da defesa e do ataque. O ataque que tem, por exemplo, o Oba Oba Martins... Que Bom! Não é, é, não é nenhum craque, mas, pô, resolve umas coisas, né? Resolve umas coisas. Você põe para ele, ele faz o... Faz a bagunça dele. O argentino Júlio Cruz, que também não é nenhum craque. Sabia, metegou. Põe os seus numerinhos na, 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 na tábua, né? Uma contratação, inclusive, para aquela temporada também. É, foram os que mais jogaram esses dois, né? Obaoba -Oba Martins e o Júlio Cruz. Vieri, o boli do Vieri, artilheiro do time na temporada, fez 17 gols, jogou 32 vezes e fez 17. E o vice-artilheiro foi o Recoba, o uruguaio, que marcou. 11 gols. Aqui... Controverso. controverso, Qualidade não... controversa. É, eu, tô eu... brincando, tô brincando. Eu sei que você é, não né? é um recobista. Não sou um recobista. Jogador pisava bastante na área, né? Como se diz hoje, um meia que gostava de entrar bastante na área, mas um jogador muito inconstante. Adriano, que jogou só meia temporada, né? Como a gente acabou de contar, chegou dia 21 em Milão, Uh, uh, ele ainda foi o vice Ele fez um gol a mais que o Recoba né? O Recoba fez 11, o Adriano fez 12 é, Sabe o que isso significa, Pauleta? Em meio ano o, Meia temporada O Adriano conseguiu causar impacto imediato Havia apenas um brasileiro No elenco nessa época Mas eles nem se cruzaram né? O Adriano e esse outro brasileiro Trata-se do Luciano, aquele da história do passaporte falsificado o cara que até outro dia chamava Heriberto, né? Opa! Ele mesmo, ele saiu exatamente naquele inverno, deixou o espaço vago pro Adriano, então não aconteceu esse encontro vamos pra estreia do Adriano rodada 18, depois ele vai fazer seus primeiros gols na rodada 19, 4x0 contra o Siena no San Siro é o Adriano mostrando a que veio Eu vou cantar Inter, todo Canavarro, Gamarra e Helveg, Farinose, Stankovic, Zanetti, Kili Gonzales, Recoba, Adriano. Entraram Ivan Córdoba, Pasquale e Lamuxi, o técnico, o Zacherone. Eu vou mandar o Siena então, né? Rossi, Cirilo, Roque Júnior, Minani e Júnior. O que que Siena é <risos> Que siena é! Esse? <risos> eu já, olha, essa eu perderia. Eu, não, é porque, não é que eu não mataria. Eu apostaria um milhão de reais que não teve Esse Siena com o Roque Júnior e Júnior. Vergassola, Diversa, Gigu e Fernando Menegado. Tá de brincadeira. Cara. É ele mesmo. Tá de brincadeira. Agora esse ata o ataque é carisma. Tori, André, Flo e Kieza. O Kieza, pai. O Kieza, pai do Kieza. Cara, que time legal esse do Siena, hein? É legal, que... mas tomou 4x0, é, né? É legal, tomou 4x0. Cara, Rock Júnior, Júnior e Menegaso andando nas praças de Siena, comendo sorvete no domingo. Que beleza. Entraram o Poutis que eu imagino que se não for francês é grego, o Cutiari que só pode ser brasileiro, e outro, é o italiano, né? E o brasileiro, o quarto brasileiro do time, Juarez, zagueiro que teve uma longa carreira. Lá no Siena, técnico, que eu também não sei se é italiano, é, deve ser, né? Giuseppe Papadopolo, um, um, um considerado um técnico muito linha dura lá em Siena. Recoba fez dois, Adriano mais dois. rock Júnior marcando Adriano foi um desastre. Rock Júnior já estava ah, numa fase muito ruim. Primeiro escorregou, depois fez um pênalti. Vamos ouvir narração Siena e Inter de Milão em campo.
3: Losse. profondità immediata per Adriano, la tocca per Recoba. Attenzione il Cino, potrebbe andare, vede la porta, il tiro e gol! 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 gol gol Il Cinito! E la messa, ha visto la porta ed era come un rigore per lui, come un rigore per il Cino. Inter 1. Scivola Roque Junior Adriano solo, il tiro! La grande parata È gol! E gol! E gol! E gol! E gol! E gol! eccolo qua, solo contro Rossi di esterno sinistro, gli piega la manina gli piega il ditino Quattro atterrato, di è calcio di rigore è calcio di rigore parte il Cino, il tiro è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! e il Cino sono tre e lui uno é preciso, eh. Lui ha é fatto gol al 21esimo del primo tempo. Saverio, Olha, fazer fazer. Adriano e gol, e gol, e gol, é gol, e é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, regalone del Tractor. Adriano è é solo quattro. Grande azione di Saverio, que, guardate, viene lanciato sulla destra. Vince il take con Gigú. Ne salta due, entra in area, potrebbe andare al tiro da solo. E
1: Inter non fez uma Serie A brillante nesse momento. Estava no quarto lugar, depois enfileirou quatro derrotas seguidas, chegou a cair para sétimo. No fim, terminou onde mais ou menos se esperava, terminou no quarto lugar que ocupou por quase toda a temporada. Mas, depois desse jogo contra o Siena, veio a semifinal da Copa Itália diante da Juventus e Adriano foi muito bem. Marcou duas vezes no jogo de ida em Turim, marcou um no jogo de volta em Milão. Ambos os jogos terminaram dois a dois. E o segundo, inclusive, no empate heróico da Inter, um gol do Adani, já no minuto 95, foi buscar 2x2 na ida, 2x2 na volta. Nos pênaltis, deu ruim. O Adriano fez o dele, estava numa fase boa, tranquila, com confiança, guardou. Todo mundo foi fazendo, faz ali, faz de lá. Faz daqui, faz de lá. Menos o parceiro de time do Adriano, o Vieri. O Vieri perdeu o pênalti e a Juventus se classificou. A Inter no jogo da eliminação, tome nota. Fontana, Helweg, Canavaro e Adani. Córdoba, Stankovic, Farinós, Zanetti, Kiri Gonzalez, Adriano e Vieri. Parece meio confusa a escalação, porque tem alguns jogadores que é difícil mesmo, né? É ó, é difícil, eu vou cantar é. Juventus agora e quando eu bati o ouro nessa escalação, pra mim só tinha zagueiro. Pois é. Só tem zagueiro. E também tem uma coisa nessa fase do futebol italiano de... Variar muito, né? Três zagueiros para linha de quatro. Exato. Tem muita gente versátil. Zanetti, né? Jogou em várias. Kili. Na, na carreira toda. Quile Gonzalez faz jogo de meia, faz jogo de ala esquerda, jogo de lateral. Enfim, a Juventus, Quimente, Ferrara, Monteiro, Tudor, Legotrales, Ambrota, Pessoto e Maresca, Apiá, Micole e Divaio Entraram Nedved, Del Piero e Trezengue, o técnico Marcelo Lipe. Vamos ouvir os gols do jogo de ida e uma, um detalhe que eu deixo aqui para quem depois for buscar no YouTube, o que o Adriano usa o limite da linha de impedimento é brincadeira, esse gol, o primeiro dos gols que a gente vai ouvir, para mim é um lance bem difícil, ele se posiciona muito no limite, no corpo a corpo ali com o zagueiro e consegue né, ter uma impulsão para cabecear muito bem no segundo pau, característica marcante do Adriano revendo os gols todos nessa fase, vamos ouvir?
4: Il saluto fra Divaio e Adriano, subito protagonista Adriano nell'Inter, recopa, va a cercare Adriano, volontà di posizione regolare, controllo di sinistro il gol per l'Inter che passa dopo due minuti e 40 secondi, ancora lui, Adriano, c'è margine d'errore contenzione dell'Alimenti, il Mantis che prova adesso con Divaio. Boldo non trattiene, sbaglia però rinvio, l'occasione grossa per Divaio, destro pareggio. Pareggio della Juventus, 6 minuti del primo tempo e siamo sull'1-1. Addio spettacolare di questa semifinale d'andata. Prima Adriano, dopo 3 minuti, ha risposto la Juventus, Juventus con Divaio. Di 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 Recoba prova ad usare il sinistro. Adriano schiaccia solo. Adriano batte, ti e l'Inter ritorna in vantaggio ancora. Ferrara. E c'è il gol di Divaio. Convalidato 2-2, ancora lui ed è la seconda doppietta della partita. È stato bravissimo Di Vaio a smarcarsi in profondità con un movimento di inganno in tutta 20. la difesa dell'Inter, perfetto il servizio da dietro, come possiamo vedere ottima Parte anche. in posizione regolare, ma è, è ottima anche l'impatto sul pallone, non vede la porta, la sente come i grandi attaccanti.
1: Bom, a Inter está eliminada, mas o Adriano, com seus cinco gols em cinco partidas, é, tá bem, tá bem cotado. Em fevereiro, ele completou 22 anos de vida. Como foi a festa de Adriano? E teve caras, teve repórter vesgo, será? Será? Já tinha repórter vesgo? Acho não que não, não que né? bom, né? Que bom, né? Mas tinha o Amaury Júnior, né? Tinha. Então, tinha o Amaury Júnior. Não deve ter ido, porque o amor Júnior prefere pessoas, digamos assim... Com uma, mais eloquentes. Com uma outra etiqueta. Exato. Né? Com uma outra etiqueta. Em fevereiro, então, ele fez 22 anos e foi convocado pelo Parreira para um jogo em Dublin, cidade que Paulo Júnior é, Paulo Júnior já não, não morou em Dublin, mas morou perto e trampou em Dublin por um tempinho. Contra a Irlanda, claro, né? Quem jogaria em Dublin contra outro time que não é Irlanda. O jogo foi 0x0. 0. O Adriano não saiu do banco, mas serviu para subir na... Na, na, na cadeira. Não viu, ótimo, ótimo é. passeio. Ótimo, você sobe depois da janta, você sobe é. na cadeira, canta uma música, faz um trote, aquelas, aquelas coisas todas, né? O time. E aí, Adriano, o que você vai, vai fazer? fazer? Vou comprar é, um... vender, vender. Vender. O time teve Kaká, Ronaldo e Ronaldinho, já, uh, uh, já um time com a cara do que a gente veria uh, no futuro. Foi um jogo frustrante, claro, porque os três estavam vivendo bons momentos, né? Kaká, Ronaldo e Ronaldinho. Mas a partida foi é, com, com muita educação por parte de Paulo Júnior, que escreveu o roteiro, morna. Pois é, o curioso, relembrando, é, revendo os relatos desse jogo, é exatamente isso. Rolou uma empolgação, né? Primeiro jogo do ano, vai juntar os três e tal, e cara, o Brasil não conseguiu... Chegar nem perto de fazer um golzinho na Irlanda. No mês seguinte o Adriano foi novamente chamado, agora o Brasil pegava o Paraguai nas eliminatórias da Copa e novamente 0x0, novamente com o Adriano só no banco. O time teve a mesma formação na frente, esses caras da frente dificilmente saíam né, Parreira não tirou o Kaká, nem o Ronaldo, nem o Ronaldinho, então o Adriano não saiu do banco, o Brasil empatou 0x0 em Assunção. Em abril, para um amistoso diante da Hungria, uh, em Budapeste, o Ronaldo estava vetado, né? Uma lesão uh, que ele sofreu no Real Madrid. E mesmo assim, Adriano de novo viu o jogo do banco de reserva. Foi, mas não jogou. Se estava no, se tava no de esperança de ser o substituto imediato, uh, se frustrou. Luiz Fabiano, o oh, fabuloso. Muito bom. Muito bom de bola. Tá louco. Ele foi o titular, marcou dois gols, jogou os 90 minutos, ganhou um pontaço com a rapaziada. Kaká e Ronaldinho, quando saíram, deram lugar a Alex e Felipe Jorge Loureiro. Que isso, né, Tá cara? louco aqui. Se imagina, né? Tá louco. Entrar esses dois, você tá com a perna cansada já, pesada, aí entre o Alex e o Felipe. Cara, tem, tem três melhor do mundo jogando. Claro, é. ainda não eram, né? Mas, assim, é. três caras desse nível... E o banco tem Alex e Felipe. E o Adriano só assistindo. Não deu para entrar o Adriano. Tinha que esperar um pouquinho mais. A convocação seguiu a mesma para quatro jogos na sequência. O Brasil tinha um amistoso na Europa contra a França. E depois contra a Catalunha E voltava para a América do Sul para a rodada dupla de eliminatórias. Argentina no Mineirão e Chile em Santiago. O primeiro, esse jogo contra a França, é aquele da comemoração ao centenário da FIFA. Os jogadores jogando de cinto, camisa de algodão yeah. pra dentro. Uma cascata As que terminou gata. num jogo paupérrimo, né? Não aconteceu nada também no jogo, mas a foto ficou bonita. O Adriano entrou só em um desses quatro jogos, entrou, digamos, no menos importante deles. Ele entrou no lugar do Ronaldo na goleada de 5x2 contra o time da Catalunha. Nas eliminatórias, o Luiz Fabiano foi titular, vestiu a camisa 10. E, de novo, o Didico não saiu da reserva. Concorrência pesada, né? Não sobrava Difícil. ali um finalzinho de jogo para o Adriano entrar. Difícil demais. No seu clube, na né? Inter de Milão, o Adriano passou por uma seca de seis jogos. Seis partidas sem marca gol. O time também estava mal, né? O time sofreu uma queda uh, coletiva ali em fevereiro e março. Mas depois o Adriano voltou às redes, naturalmente. Voltaria a ser doutário Um jogo contra a Regina... E depois fez dois gols contra o Perúdia, ainda. Uh, fez um gol no Leti, um outro contra o seu ex-clube, o Parma. Não comemorou. Não comemorou? Não comemorou. Você crava? Eu cravo. Caramba. E quiser, chama... quiser chamar o Adriano no zap aí, é. É, ele vai confirmar. O Adriano e... é sensível, cara. É, não ele não passa... ia comemorar é. um gol contra os, os brothers dele do mesmo campeonato. É... Pois é, o Adriano jogou contra o Flamengo quantas vezes, hein? Essa pergunta é boa, né? Essa pergunta é Ele boa. Ele jogou no São Paulo e no Corinthians, né? Quantas vezes jogou contra o Flamengo? É. Essa é uma pergunta. Se é que jogou, né? Se é que jogou. Porque jogou só o primeiro semestre, né? No São Paulo. É. É, não lembro. Ele jogou contra o Fluminense na né? Libertadores, É, Não deve, ser lá. É. Sei lá, onde é que eu tava aqui? E o Adriano chamou a atenção na rodada 34, reta final é, do, do, da temporada, né numa visita ao Empoli. O Adriano jogou muita bola nessa partida, o jogo valia bastante, Pauleta. O Milan já era campeão, mas a Inter disputava um lugar na próxima Champions League e terminou no quarto lugar na zona de Champions por um ponto, ou seja, ganhar esse jogo final era muito importante. E o Empoli de Natália abriu o placar, o Adriano empatou... O Recoba virou e o Adriano fez o terceiro. No fim, o time da casa ainda diminuiu. Terminou 3x2 para a 2 Inter. Mas esse jogo é muito marcante porque é, nesse gol do Adriano, no primeiro gol, na verdade, no gol do empate, ele tira a camisa, faz aquela. É, dá uma forçada ali para definir os músculos. Está tá todo mundo entendendo, né? Aquela pose do Adriano, firma ali os braços, firma o peito. E aquela imagem de um cara muito atlético, muito forte, e muito capaz de marcar os gols, marcou os dois gols na rodada final, ganhou força, rodou bastante, e ali é um dos marcos na consolidação do apelido de Imperador. O zagueiro brasileiro Emilson Cribari, jogou muito tempo lá na Itália também, contou isso numa entrevista ao site da ESPN, e ele diz o seguinte, inclusive tem aquela foto que ficou famosa dele comemorando um gol sem camisa, no jogo que ele ganhou o apelido de Imperador era eu que estava marcando ele nesse Empoli Inter. Risos. É, risos. Risos, grifo do texto. Não sou eu que estou rindo, não. Ele mesmo riu. Foi um golaço que ele fez ali em cima da gente e naquele dia eu vi toda a potência e qualidade dele. Então é isso. O relato de quem estava em campo é que naquele dia, o dia que ele arrebentou o Empoli, a temporada terminou com o Adriano sem camisa, comemorando o gol forte, matador que só é, é um dos marcos aí para consolidar a fama, a moral com a torcida e o apelido. O gol de empate e depois o gol da vitória. Adriano brilhando pela Inter de Milão, a gente ouve agora.
3: Guardate là, hop, palla all'incrocio. Balli può solo raccogliere. 1-1, Empoli 1, Inter 1, squadra degli spogliatoi sulla sirena. Dinamite, per noi un break. Adriano, da solo. Adriano, vince un rimpallo. Il secondo Adriano, e solo Adriano, Adriano, è gol, è gol! Che prende palla, guardate che prende palla, se ne beve 40, guardate va dentro, guarda il portiere, lo ipnotizza, lo mette a sedere, dice ben servito, e siamo 3 a 1, forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, 24 minuti di gioco, Empoli 1, Inter 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: O Adriano fez os gols deles pela, pela Inter e agora a gente vai de Copa América. Copa América 2004 era um tempo, né, Pauleta, de especial falta de critério no, nos, nos, nas datas da Copa América. Na, a Copa América não era bienal, nem trienal, nem quadrienal, ela era às vezes. Né? E a temporada terminou né, para os clubes né, em 16 de maio. O Adriano é, é convocado, fica no banco no já citado Chile contra Brasil em Santiago. Né, isso é no início de junho, mas fica confirmado, mesmo sem, sem brilhar em campo pela seleção, na lista final da Copa América que o Carlos Alberto Pintor de Quadros Parreira uh, cantou no dia 9 de junho. Uh, é um qual é o quadro preferido do Parreira? Gaivota. Gaivota é né? um bom quadro mesmo. É um elenco bem alternativo, né? O Parreira não não está com a força máxima. As estrelas Dida, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho e Ronaldo pediram férias, não quiseram saber da do cotejo sul-americano, acabaram fora. Rock Júnior, Edmilson, Gilberto Silva, toda uma turma ali de primeiro nível também acabou poupada. Por Parreira, que teve então, né, com, todo esse, com todo esse espaço aberto, teve a chance de dar oportunidade a novos nomes. Por exemplo, Wagner Love, então artilheiro do Campeonato Brasileiro, defendendo o Palmeiras, Diego, já campeão brasileiro e vice da Libertadores pelo Santos, como um meia-armador, a seleção tinha como dar chance para caras novas e foi isso que o Parreira fez. Agora, que mudança de paradigma, né? O Dida pediu férias. O Dida pediu férias. É... O pessoal fala que ele não fala nada, né? O Dida, E assim, é. e os caras. É, não, não necessariamente um exemplo de profissionalismo e de dedicação, é em tudo, né? É, é. Era, é. Claro que havia crítica na época, não é que todo mundo topava numa boa, mas havia uma compreensão, né? De que, cara, o time acabou de ser campeão do mundo também. É, tudo bem, né? Girar um pouco o elenco e descansar os caras Claro que, repito, vez ou outra, isso deu ruído, deu cagada Adriano tá garantido na lista, se apresentou em Teresópolis no final de junho Seguiu pra Peru na virada do mês E a CBF até fez uma politicagem, indicou que levaria o elenco principal O Ricardo Teixeira dizendo que a Copa América era importante e tal mas o Parreira depois vinha detonando a competição, o Calentário, reclamou de tudo o Parreira. Chegou a dizer que a Copa América era uma anomalia, que tinha que ser igual a Euro a cada quatro anos, que tinha que jogar na altitude de Arequipa e era difícil, reclamou de tudo o Parreira. Um clima meio, por que, que a gente tem que ir para esse negócio? E como esperado, o Brasil estreou com o Adriano na frente, ele fazia seu nono jogo pela seleção brasileira, pouco, mas até que bastante até que um número relevante diante de tantas novidades no time a escalação e o número de jogos uh, de cada um pelo Brasil naquele momento Júlio César, seu primeiro jogo Mancini, 3 Luizão, 12, Juan, 18 partidas e Gustavo Neri, outro debutante, Renato, Renatinho 6 jogos, Dudu Cearense primeira partida, Edu 6 e Alex 38 jogos com a Canarinha Luiz Fabiano no seu sétimo jogo e Adriano fazendo sua partida número 9. Entraram Maicon na sexta partida, Diego oitava e Ricardo Oliveira na sua segunda uh, participação. Técnico Parreira. Um bom time, né? Um bom time. você pensar com, com tanto desfalque... Não, né? que é um time B. É. É, é B C, convicto, né? né? É. Não é misto, não. É B mesmo. O Chile, Varas, Vila Roel, Fuentes, Olarra e Pérez, Acunha, Valenzuela, Melendez e Cisternas, Mirosevic e Sebastião Gonzalez. Um pra É, bem feinho, né? O técnico era o nosso querido o Juvenal Olmos. O Brasil ganhou de 1 a 0, mas foi no segundo jogo que o Adriano conseguiu brilhar. O Adriano marcou três vezes na segunda partida diante da Costa Rica. Vamos ouvir. Três gols de Adriano e a fala dele na matéria da TV Globo.
0: A primeira impressão é de um dia tranquilo, um minuto e Juan cabeceia com perigo. Mas a impressão que fica no início é a de dificuldade. A seleção tem problemas para armar as jogadas, erros que se repetem. Quando a Costa Rica acerta, Júlio César salva o Brasil. Mas o time não se acerta e é dominado pelo adversário durante quase todo o primeiro tempo. É preciso então olhar para frente e descobrir o espaço. É preciso que Alex descubra Adriano e que a seleção encontre o caminho do gol. A vantagem conquistada no fim do primeiro tempo inspira e agora é Juan quem depois de tabelar com Alex aumenta. A impressão já é de goleada e que conta com a ajuda do goleiro Gonzales. Falha que Adriano aproveita, é o dia do atacante, que recebe de Gustavo Neri e marca o quarto da seleção. Ele agora é um dos artilheiros da Copa América, ao lado do argentino Saviola, com três gols. É o objetivo que eu tenho, espero que eu possa atuar assim até o final, ajudando a seleção. Pode haver ainda alguma inspiração dos atacantes costarriquenhos. Pode haver até o gol de Luiz Marim, mas a impressão já é certeza. O Brasil goleia, chega à segunda vitória e está classificado para as quartas de final. O primeiro jogo era estreia. O segundo jogo era classificar. Eu acho que o objetivo foi, foi conseguido. Pelo que nós jogamos no segundo tempo, o placar foi amplamente merecido. O objetivo do time agora é conquistar o primeiro lugar do grupo, jogando na próxima quarta-feira contra o Paraguai. Só há um fantasma. Se a fase de classificação da Copa América tivesse terminado hoje, com o Brasil na liderança do grupo, o próximo adversário da seleção seria a Argentina.
1: Aí o Brasil perdeu pro Paraguai, 2x1, um. eu estava em São José dos Campos, estava jogando sinuca nesse dia, com Guilherme Giudice, hoje técnico do time feminino do Fortaleza, um beijo Guilherme Na hora do jogo? Na hora do jogo Ignorou? Verdade. Ah não, ignorou, ignorou não né, porque a TV tava ali Viu de tava rabo ali, de olho O famoso soslaio é, O gol foi do Luiz Fabiano, frio inclusive em São José dos Campos nesse dia, chegou no Matamata, -mata, o Brasil contra o México e o Parreira escalou o time com mudanças. Maicon foi para lateral direita, Kleberson ganhou a vaga é, no meio de campo. Aí tem Brasil. Curioso o Kleberson, né? Titular na Copa e, e... aí tem que me ligar de novo ali, cara. Não era titular né? ainda é. com o Parreira, né? Exato. O cara é penta, tem a medalha em casa e tá brigando com a cachorrada. Apresentado ali, com o Cristiano é. Ronaldo, um é. fato é. que quase ninguém sabe, né? <risos> dia sim, dia não. Alguém ah, Importuna a gente nas redes sociais com essa foto Brasil 4 a 0 No México, a gente vai com a narração mexicana Porque a gente é cruel Alex, Adriano Adriano de novo e Ricardo El Pastor Oliveira, esse último é, com, com um Belíssimo passe, é um presente Deu o gol pra ele É Um, um, gol de, um passe de calcanhar por Ricardo Oliveira fazer o gol. Vamos ouvir.
4: Oscar Ruiz, reclamos mexicanos. viene Alex, el número 10 del Cruzeiro
2: de Belo Horizonte. Se prepara Alex. Desde los dos, dos pasos los
4: 11 metros. Amaga. Alex, gol! Gol!
3: Viene manejando la pelota Brasil. Alex. Acompaña a Cleverson. También Adriano. Ahí lo habilitan. Ya le pasó por un lado Edu. Le dejaron a zurda. ¡Adriano! ¡Gol! De Brasil. Adriano con un zurdazo impresionante. Hace el 2 a 0. Largo servicio que va buscando Adriano. Qué potencia de este Adriano. Tiene que salir Osvaldo. Titubeo Osvaldo y Adriano. ¡La ¡Gol! ¡De Brasil! Adriano aprovecha el titubeo de Osvaldo Sánchez. No lo quiso tocar, quizá para evitar un penal. Le con la pelota y Adriano implacable. 3 a 0. Minuto 33 de la segunda mitad. Una pinta, una más. Ricardo para Alex de atrás. Llegó Cleverson. Osvaldo en una gran enviada contra remate de Adriano. Por el balón atrás. sino de Ricardo. Y gol.
1: Aí o Brasil empata com o Uruguai, gol de Adriano no tempo normal e também fazendo dele no pênalti E foi pra final diante da Argentina, final mais do que vista e revista, jogo histórico O time brasileiro é esse mesmo, com o Maicon do lado, Cleberson no meio E a Argentina de Marcelo Bielsa vale cantar, né? Eu vou deixar pra você Timão. essa É com nome e sobrenome a Argentina que assiste o gol espírita de Adriano Roberto Paco Abondanzieri. Ótimo. Fabri... Forcei, né? Forcei no ótimo. É Fa... que eu gostava dele. Fabrizio Rubio Corotini, Bom. Roberto Achala. Excelente. Gabriel El Gringo Heinze. Bom. Javier Zanetti. Craque. Javier El Jefecito Mascherano. Craque. E como técnico? Regular. Lucho Gonzalez. Ótimo. Kili Gonzalez, ótimo, Juan Pablo Sorin, craque, Mauro Rosales, esse regular, é, esse está inventado aqui, né, e Carlitos Tevez, craque, entraram Andrés D'Alessandro, craque, César Delgado, regular, e Facundo Quiroga, regular, a Argentina fez 1 a 0, Luizão empatou, Delgado faz então o que seria o gol do título no segundo tempo, é, parece todo mundo conformado, né? A Argentina segura a bola lá na frente. Eu não, mas. É, nem você não. Em eu campo, tava né? ligadaço. É, o tá Galvão né? deitando a é. vaca e eu ligadaço. É ligadaço. Não tava frio, hein? Esse dia também tava, tava frio. frio. O, show, o show do Rapa ah. é, no Riacho Grande. É mesmo, é. Eu tava na Praia Grande, aquela chuvinha que fica cinco dias sem parar, assim, ó. <risos> uhum. A minha avó, ela tinha a simpatia da praia, né? Você recorta os bonequinhos no papel uhum. e pendura no varal, né? Pra parar a chuva. É. Você que gosta de. Você que gosta, né? Você que ainda mantém vivo a chama da foto analógica. Uhum. Tem uma foto da minha família analógica desse, desse dia. É, todo mundo, a família toda reunida, conversando e tal, e eu na frente da TV, assim, com a mãozinha no queixo nervoso com a seleção uma, uma boa foto é, aos 47 minutos e 30 e tantos segundos do segundo tempo balão na área balão não né Diego colocou Toto. consciente colocou consciente o Adriano briga com um briga com outro dá um vazare é, rabo de arraia é, Não, o, 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 VAR, o VAR tem umas 400 coisas pra olhar nesse. <risos> <risos> Mete é. o Tasmania, Tasmania. e vê é, cotovelo que e bom, <risos> Vazari. Faz de tudo, mas da bola sobra ele põe a gorducha no filó de Paco. É Mandonzier. Alvão Bueno, canta assim
2: e perde num jogo dramático por 2x1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano, olha é o empate! Go É do Brasil! Brasil, Adriano, número 7, o artilheiro da Copa aos 48, no instante final A vibração do Parreira A rivalidade é tão grande, amigo o Ricardo Oliveira saiu lá do Banco de Reserva do Brasil e veio aqui provocar briga com o Banco de Reserva da Argentina. Aos 48, quando a gente já fazia realmente um discurso de que era bom o trabalho da seleção brasileira, terminou o jogo e é capaz de ter briga.
1: Adriano acaba eleito o melhor jogador, é também artilheiro da Copa América e se a seleção principal vai ter o Ronaldo, isso é fato, ele sobe um degrau para se manter de vez no time das Cobras. Vai chegar um momento que as eliminatórias vão voltar, os cobrões da Europa vão colar e o Adriano estava com moral para esse novo momento da seleção. Vamos de temporada 2004/2005, portanto, né? Termina a Copa América, você tira uma onda, visita a tua família no Rio de Janeiro, mas tem que voltar para a Itália, para Milão, porque agora sim a gente tem uma temporada completa de Adriano naquele clube. É, temporada 2004-2005 a Inter se mexe no mercado a Inter se mexia muito no mercado nessa época né? chegam da Juventus o fraco goleiro Carini nossa o ótimo meia é, do Oclinho, né o Davids. muito ótimo hein tá Bom, louco né? tá louco bota ótimo nisso e veio de graça né assim como o Miraj um atacante com, com um atacante muito muito esperto ele veio da Lazio o Verón chega emprestado do Chelsea, o Chelsea está naquela fase, acabou de entrar um dinheiro infinito e compra, 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 compra e fica sobrecarregado, emprestou o Verón é, para a Inter. O cambiaço chegou do Real Madrid começa a se montar a Inter bala mesmo, né? É. Essa é a Inter da, da nossa memória. O Burdiço é contratado junto ao Boca Juniors, o Burdiço campeão do mundo pelo Boca Juniors e pela lateral é, a Inter aposta no brasileiro Zé Maria que estava jogando no Peru, de. E era. não foi para a Copa de 98, porque o Zagalo é, é, brisou é... No, no Zé Carlos, vamos falar a verdade. É, então, Zag, Zag, é, Zagalo, Zagalo Entre as saídas mais importantes, destaque para a saída de Fábio Canavaro. Este foi jogar na Juve, fez o caminho contrário do Edgar Davids. Dias antes da temporada começar, porém, e pouco mais de uma semana depois do título da Copa América, uma notícia devastadora. O Adriano, em Milão, é informado da morte de seu pai, o Almir, e anos depois isso seria um, um fato é, trazido sempre né? nas conversas, nas memórias, nas declarações do Adriano. Ele sempre deixou claro o quanto aquela perda abalou a vontade dele em seguir jogando futebol, ele estava nesse esforço, nesse sacrifício, ficar longe de todo mundo, morar em outro país, tudo isso pela família, e quando ele perde o pai, parece que aquilo tudo perde também um pouco o sentido. Ainda que ele tenha conseguido jogar em alta por algum tempo, né? Claro, a gente ainda vai falar aqui de muito jogo grande do Adriano, esse é um ponto importante que todo mundo, né, obviamente já leu, já ouviu já viu o Adriano falar disso e é um fato marcante nessa trajetória é coladinho então é entre a final da Copa América e esse comecinho de temporada 0405 em termos de gols né em campo o início da temporada 2004-2005 foi espetacular o Adriano marcou oito gols nos seus seis primeiros jogos na temporada três na ida e volta pelas fases de classificação da Champions contra o Basel, mais dois contra o Werder Bremen, também pelo torneio continental, e ainda um outro gol, é, é, mais um gol por jogo, né? ou seja, três gols nas três primeiras rodadas da Série A. Se você fez o cômputo, aí você chegou nos 35 gols, né? foi gol pra caramba, logo de cara a gente vai ouvir um deles, vai ouvir o gol do Adriano na Suíça, um puta golaço, o Adriano comemora com o rosto bem fechado, triste, apontando para os céus, um gol é para seu Almir, é um gol de luto do Adriano. Vamos ouvir
3: allontana Adriano controlla bene spalla spalla lo dice Paul, spalla l'imperatore cerca di andare da solo si ferma subisce il fallo di cantalupi poi Cucciu allarga per Dejon, Dejon che va Dejon che va arriva al limite 1 2 Adriano attenzione va dentro Adriano resiste Adriano salta il portiere il tiro e gol 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 gol e gol e gol ha scartato tutti ha scartato tutti e l'ha messa dentro e l'ha messa dentro entra in vantaggio l'imperatore 1-0 minuto 18 rivediamo la grande azione la grande azione Paidejan guardate la camisola
1: tá voando em agosto por conta da morte do pai ele acaba dispensado do jogo da seleção contra o Haiti em Porto Príncipe aquele conhecido como Jogo da Paz, né? Pernambucio, o país ocupado pelo exército brasileiro. Mas em 5 de setembro, aí sim, chega a oportunidade que ele tanto esperava. Titular da seleção principal, ao lado de sua grande referência, vai finalmente jogar do lado do Ronaldo. É Morumbi, é Brasil e Bolívia. Júlio César, Belete, Edmilson, Roque Júnior, Roberto Carlos. Gênio. gênio? Gênio. Gostei do gênio, hein? É, é subestimado o Roberto Carlos pelas novas gerações, é, viu? É um é cara pouco valorizado, as pessoas é esquecem. Ficam pagando pau aí pra é, bola de ouro. Ele brigava com os caras jogando de lateral. Reinventou a posição. Gilberto Silva. Ótimo. Juninho Pernambucano. aqui Depois Renatinho. Bom. Edu. Bom. Depois Robinho. E Ronaldinho. Gênio. Depois Alex. Gênio. Na frente, a dupla. Adriano. Imperador. E Ronaldo. Fenômeno. Técnico... Carlos Alberto Parreira, que certa vez estampou a manchete do grande jornal Folha de São Paulo, do grande repórter Paulo Cobos. Parreira, técnico da seleção, é um plagiador. O Parreira tinha feito um livro, né? Yeah. Que depois se comprovou um plágio de uma obra em inglês. Ronaldo com menos de um minuto, Ronaldinho de pênalti aos 12, Adriano de cabeça. Ainda ali no começo do jogo também, um gol de cada um no primeiro tempo. Brasil 3 a 1 Deu certo. Ronaldinho, Adriano,
2: Ronaldo, todo mundo marcou. Aí vem o escanteio, vem bola na área da Bolívia. O toque de cabeça, a chance do gol! Gol! É dele! É do Brasil! Brasil! Ronaldinho, fenômeno! Um minuto de jogo. Ronaldinho contra o Fernandes. Partiu, Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! É do Brasil! Brasil! Vem cruzamento, bola pra no um toque de cabeça. GOOOOO! É do Brasil. América foi no terceiro andar Subiu mais de cabeça Que o um goleirão com os dois braços Mostrou a força física Que tem foi lá em cima no terceiro andar Tocou de cabeça e saiu Para o abraço Adriano mostrando
0: Naquele lugar Naquele local Dias depois, em Berlim,
1: a seleção fez um amistoso contra a Alemanha e foi a campo com o mesmo time que jogou em São Paulo na partida que a gente ouviu há pouco. O jogo foi 1 a 1 e o Parreira aproveitou a possibilidade de mais substituições, né? Fez outras substituições, dá pra dar minutos para uns caras, né? Queria ver em campo. É o caso de Júlio Batista. Gosto, hein? Bom jogador, tava jogando bem no Sevilla. Eu gosto. O Júlio Batista usava, uma... acabou, o Cacharel usou Cacharel, Paulo Júnior, Caramba, palavraça, é, né? É bom, é bom. É Você bom, já né? escreveu o cacharel, cacharel em algum é texto? Essa palavra dá um... É, é, dá um chance, assim, então, um pra um chance. parágrafo. Júlio Batista usava uns Cacharel muito feio, mas bom jogador. Canta pra caralho, né, o Já viu ele, ele, ele cantando, canta, Júlio, é, Júlio Batista? Ele canta, ele canta. La bestia. Podia juntar o Júlio Batista e o Richardson, que são dois ótimos cantores, e fazer uma dupla. Eu compraria o CD... Do, do Júlio e do Rick. Uh, o Júlio Batista vinha bem no Sevilha Aliás, temos um episódio, né? Da família família Richardson, Alexandro e Leila. Temos. É um podcast que é um episódio que eu gostei muito. O Júlio Batista entrou na vaga do Adriano. O Júlio Batista, aliás, tempo. discreto, hein? Aqui no meu time de botão. Tá faltando tá. Um, um botão é, é, de mais protagonismo pro Júlio Batista. É. Eu deixo aí a provocação pra você. É verdade. Chegamos em outubro de 2004 e o Adriano volta pro banco da seleção. Jogo em Maracaibo, na Venezuela e jogam Kaká, Ronaldinho e Ronaldo. Quando joga os três, não tá cabendo o Adriano. Ele até entra no segundo tempo, ele entra um pouquinho no lugar do Kaká ah, e deu ainda tempo de fazer um gol. O Brasil ganhou de 5 a 2. O quinto gol é do reserva Adriano. Em Maceió, Lá no uh! Rei Pelé, 0x0. Brasil e Colômbia. Que sacanagem, hein? Pois Marcar é. um jogo no Rei Pelé pra ser 0x0, zero zero, meu. Fala-se muito em Maceió, viu, Paulo? Eu que moro, né? Estamos nesse... em 2023. Eu moro em Maceió. É, o Brasil ficou hospedado no Jatiuca Resort. Ah. E fala-se muito que é, o Chico pode, o chicote estalou, pode ter sido 0 a 0 em campo, mas o Hotel o Resort nunca foi o mesmo, desde então. E mais detalhes é... Aí não é com a gente, não. É, 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 eu procura o um podcast. Mais aí. detalhes, vá até um guichê da Latam <risos> e desce lá em Maceió <risos> e chama um TX. Pro o resort ver qual é que é. Foi 0x0. O Adriano ficou no banco, mas entrou no jogo. O Adriano já jogou no Rei Pelé, olha aí. Entrou no lugar do Alex. O Adriano depois seria novamente reserva na derrota para o Equador em Quito. Jogou um pouquinho ali, uns minutinhos no lugar do Kaká. Então, a seleção, né? Passei por todos esses jogos para destacar que a seleção fecha 2004 sem essa indicação de que vai ter os quatro caras na frente. Ainda não era uma certeza que o Adriano tem que jogar. O time joga geralmente com três no meio, com o Kaká, com o Ronaldinho e Ronaldo. Falta um lugar para o Imperador. Ele vai terminar, portanto, o primeiro ano aqui do nosso recorte 2004, ainda reserva da seleção. Ainda em outubro, logo na volta dessa data FIFA, né, data de eliminatórias, uma semana bem impactante. O Adriano marca duas vezes contra o Odinese, o jogo é 3x1 em casa e depois faz um gol. É, além de também dar uma assistência, uma grande atuação ao todo, num um jogo inesquecível, né? Um Inter 5, Valência 1 em que, pleno mestala. Ele dá aquele drible na linha de fundo Nossa, que é repetido a que exaustão, vai na caneta, né? E esse, esse jogo, esse jogo, tivesse que escolher um jogo aí, é. você que está ouvindo, para assistir os melhores momentos. Que totó da Inter lá na Espanha. É, tipo o tipo de jogo definidor do, do, da potência do cara mesmo, umas coisas absurdas, uns trick trique, trique E também, se você tá ouvindo e deu estalo na tua cabeça, é sim, é, é esse confronto mesmo, Inter e Valência, o confronto no qual o Adriano quase arranca a cabeça Exato. de um adversário. A gente vai falar disso já já. O Valência, Canissares... Não dá para perder uma não, copa não por dá, um perfume Aliás, assim, eu já questiono esse amor pelo perfume, né? Mas tudo bem, aí é problema do cara é. É, não dá, não dá E qual perfume era, né? Pois qual é, será que era um era? Vanessa Menga? Vanessa... <risos> Lembra desse? É o Vanessa Menga que tinha um perfume? Tinha, tinha né? Tinha. Eu achava um barato, os perfumes tinham o nome das pessoas eu Falava, meu, será que é o cheiro da mina? Que loucura <risos> Que coisa, eu nunca gostei de perfume, eu sou um pouco traumatizado, porque é... meu pai é dessas pessoas que alopra no perfume, é, né? e aí quando você tem, acho que alguém em casa que usa muito perfume, você vai você se distanciando, uma... eu nunca usei perfume. Eu uso um só, cara. Nunca, nunca usei outro não. É, o Canizares perdeu, né? Para quem não sabe, o Canizares perdeu uma Copa do Mundo porque teria caído um vidro de perfume no seu pé enquanto ele arrumava a mala ou algo do tipo. E um corte incontornável, né? É. Em tempo do, do torneio. Caneira é ele, hein? Navarro, Carboni, Torres, Albelda, Barra, Rufete, Angulo, Pablito Aymar e Divaio. O técnico Cláudio Ranieri o italiano que ainda colocou outros dois conterrâneos em campo o Fiore e o Corrade Fontana, Córdoba, Burdiço Materazzi, Favalli, Henri Cambiaço Veron, Stankovic Adriano e Vieri. time cascudaço né cascudaço. só cobra, entraram Zanetti Vandermeide e Julio Cruz no time do Roberto Mancini, que tinha chegado naquela temporada, tinha treinado a Lásio, tinha chegado agora na Inter, a gente vai ouvir o gol de Adriano, na narração emocionada, linda, linda, do grande Roberto Scarpini, a voz, o italiano ali, que acompanhou é, a Inter de Milão por tantos e tantos anos, e pegou essa fase do Adriano, narração sempre muito boa, muito forte, vamos ouvir.
3: Saverio, azione personale, allarga ancora per Vandermeede che gliela mette di piatto, buona l'azione, attenzione Saverio, salta l'uomo, va dentro, entra in área va da solo, Saverio, appoggia Adriano, il tiro, gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! E sono quatro
1: O segundo jogo contra o Valencia tem o lance famoso que a gente acabou de citar, né? É que a expulsão do Adriano... Justa! É, mas o Adriano morre... É, aí como não pegou,
4: encheu... Ah, ele aí meteu aí, o sagate é mesmo, é um sagate, é...
1: É pra... É... malandro Você <risos> tá ah, louco. Que isso, você tá louco. Mas Eu o cara tô... provocou, óbvio. Claro, o cara começa é. a puxar e se enrosca com o Adriano, né? É o Caneira, né? É, é o ele Caneiro mesmo. Por isso que há pouco você disse, é ele, né? Caneira. É, que, enfim, puxou falou. Cutucou, Ele puxa aquela coisa de ir puxando cutucou. e quase tira a camisa por cima é. da cabeça, e aí o Adriano fala malucão. <risos> maluco você não aguenta 10 <risos> minutos de... de <risos> você não aguenta 10 minutos de arco da lapa comigo não, companheiro. Qual é que é, Caneira? E, enfim, é um soco duplo. Um lango-lango misturado com, com um tanque Isso é tipo, uma coisa de maluco. <risos> é pesado. É coisa de maluco, mas não acertou em cheio, graças não, a Deus. Não, não. Opa, o Caneiro... Tá, Grato, aí, né? é, tá aí, né? Tem um posto de gasolina na saída de Valência, assim. É o postinho é. do Caneira. Pois é, o Tavi Ramos, por exemplo, se deu muito mais mal no lance com né, o Adriano, no lance com o Leonardo, do que esse. É, mas, ó, e, 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 e é porque tem fama de bonzinho ainda o Leonardo, hein? Tem, é, pois é. Deu, deu uma cotovelada pesada. Foram com as duas mãos, não acertou, mas acertou, e o juiz deu o cartão vermelho, cartão justíssimo pelo soco, pela tentativa de soco, pela reação destemperada a tentativa da tentativa de matar o de rapaz, matar o, o coitado rapaz, do é. lateral direito do Valencia. Faz parte da vida, Adriano tomou o chuveiro, tomou o seu banho mais cedo. Adriano chega à pausa de Natal e Ano Novo com 21 gols e uma Internacional invicta, mas era um time que empatou demais, uma loucura essa campanha, virou o turno, com 13 empates e 6 vitórias em 19 jogos. Não dá. A Inter chegou a ter 7 empates seguidos do jogo 7 ao 3. Aí não tem jeito. É. Ninguém num, num, numa liga de pontos corridos consegue ir longe empatando 7 jogos seguidos. Você faz 7 pontos em quase 2 meses de campeonato. É, aí não tem condição. A segunda metade da temporada foi menos goleadora para o nosso personagem. O Adriano teve algumas pequenas lesões no início do ano, né, no início de 2005, e a Inter perdeu a sua invencibilidade, né? empatou, 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 empatou até perder. E perdeu logo para o Milan, num jogo no qual o Adriano entrou no finalzinho, não estava 100%, né? entrou no finalzinho, o jogo foi 1x0, gol do Kaká, que estava tinindo e trincando, as madeixas suadinhas de Kaká encantavam o país da bota. O timaço do Milan eu canto agora. Dida, o famoso Nelson, né? Nelson Dida, Cafu, o Georgiano Calazzi. O maior, né? Será que o que Kevare... é? O maior zagueiro georgiano. Ok, vai. ok. Porque o Kevaratz que ele aí tá estourando, né? Nesta e Maldini. Gatuso. Pirlo, Sidorf e o Rui Costa, meio-campo de almanac, com um KK de ah, esse time, trequartista. É. Esse time, assim, é. se, se você estiver na última pergunta lá do show do Milhão, <risos> show do milhão. É, quem quer ser um milionário, fala um time do Milan é. aí. Você fala Gatuso, Pirlo, Sidorf, Rui Costa, kaká e Crespo. Entrou, é, tem o Crespo, entrou também o Costa Curta, o Ambrosini e o. Qual era o apelido do, do Serginho mesmo? Concorde, né? E o Concorde Serginho que é um é um avião né? dizem que é um avião rápido para Dedel é, entrou no segundo tempo na área esquerda do time treinado por Ancelotti se você está ouvindo esse podcast no fim de 2023 e no começo de 2024 é, vamos nessa né o atual treinador da seleção brasileira bancou <risos> opa Ancelotti que, que, como é que é mas na Champions League a campanha seguiu muito boa, a Inter empatou diante do Porto lá em Portugal e fez 3x1 na volta em casa, num dos grandes, grandes jogos da vida de Adriano Imperador, três gols do Adriano, 3x1 para cima do Porto, nesse dia o time foi mais argentino, jogou Zanetti, jogou Cambiaço, jogou Verón, jogou Júlio Cruz com o Adriano na frente, o Oba Oba Martins e o Vieira ficaram no banco, o Adriano fez par com o vizinho argentino. Vamos ouvir melhores momentos. Numa transmissão, já num vídeo recente da TNT Esportes, que obviamente não existia à época, esse dia o Adriano deitou o cabelo. 3x1 para Adriano contra o Porto.
2: Fugindo ali do contato, soltando para o cambiaço. Passe para o Julio Cruz. Inter se mandando, o Verão passou lá. O Julio Cruz mandou um bolão para o Adriano! no valente, no momento em que a Inter crescia de novo no jogo, como disse o Mauro saiu o gol do Adriano, batida direto pro gol, Tava tá todo ela vai no pé da trave que isso hein? e agora vai autorizar Quaresma, escanteio primeira trave tem desvio. gol Parada, escanteio, Quaresma cobrou, o todo não segurou, e o Jorge Costa foi justamente ele, caído.
1: O Adriano não joga nos primeiros compromissos da seleção em 2005, que tem também o jogo de despedida do Romário, né? Acontece em abril daquele ano, no Pacaembu. inacreditável, é um jogo... né? É um jogo que a ficha desse jogo é qualquer coisa, né? não jogo. inacreditável a despedida do Romário sendo um paquembu no né paquembu. assim muito legal né amo o paquembu né é. mas coisa estranha né é feito feito na feita de qualquer jeito né jogou o Glauber né jogou o Magrão Magrão quebrou o nariz quebrou né quebrou nariz né jogou uma galera uma galera que precisa né precisa ter a foto para provar para os amigos que jogou mesmo esse jogo o Brasil é o Adriano perde mais alguns né jogos pela Inter também não é um ano é, de constância máxima para ele. E na Série A, o time da Inter segue naquela toada. né Terceiro lugar, 14 pontos atrás da campeã Juventus. Ou seja, não briga pelo título para valer. E há cinco pontos do vice-campeão Milan. Então, até briga pelo segundo lugar, mas não briga pelo título, olhando a pontuação final. Mesmo tendo perdido só duas partidas. né Foram 18 vitórias, 18 empates. Não dá, né? E duas derrotas. É a cascata da invencibilidade, né? É. Não adianta, não adianta ser invencível empatando 18 jogos no campeonato. O Adriano Imperador fez 16 gols, mais que os 13 do colega Vieri, mas ainda longe do artilheiro Lucarelli, que fez 24. Gilardino, Montella, é Loco, Lucatoni e, e esses três né, também bateram a marca dos 20 gols, foram... Pô, quatro italianos. Pois né? é, eu ilustrei para mostrar é. como era boa, né? A bom pois nível, é. né? Pois é. Dos goleadores. E quem no ano seguinte ganharia a Copa do Mundo como titular seria esse último citado, Luca Toni. Mas teve título. Quem disse que não? Não, disse que não. Um título inteiramente com o Adriano. Mas teve. Vamos contar essa história. A seleção jogou dia 5 de junho no Beira Rio contra o Paraguai e deu um totó. Dida, Belete, Lúcio, Roque, Roberto. Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Robinho, Adriano, técnico Parreira. Entraram Gilberto Silva, Juan e Ricardo Oliveira. Vamos para o Paraguai. Vilar, Caniza, Gamarra, Mansur e Paulo da Silva. Júnior. Que não, não <risos> é meu pai. Bonete. Depois Barreto. Paredes, Ortiz e Aureliano Torres. Cadê você? Cabanhas, o... O famigerado, Cabanhas de História Trágica, depois Cuevas e rock Santa Cruz, o técnico Aníbal Ruiz segue jogando o Roque Santa Cruz? não sei, ou agora parou de vez? acho que parou, quem continua jogando é o El, El, El Xupit Xupete. ah tá, é Ronaldinho, Ronaldinho Zé Roberto e Robinho Brasil 4x1, cheio de otimismo, Adriano pela primeira vez, fazendo parte de um quarteto ofensivo, de fato dava a impressão que o Brasil poderia ter quatro caras na frente. Quatro dias depois, a rodada dupla levou a seleção para Buenos Aires num bom jogo que o Brasil não suportou o ótimo time de Peckerman. Parreira teve a volta do Cafu, mas foi atropelado, né? Riquelme fez um, Crespo fez dois, o Roberto Carlos descontou num gol de falta, num raro gol de falta, posso, é. posso dar essa alfinetada? Um raro gol de falta é. pela seleção? É, Ajusto. Né? É, um é puta é, golaço, mas, mas mas não fez tantos gols de falta, é. É, imagino eu pela proporção, né, de, de batidas. Argentina 3 a 1, 3 gols em 40 minutos. Vamos ouvir esse dia, o Riquelme Tá louco, jogou muito.
2: As Argentinas, Rickelme. Argentina como vem, a posição foi dada como legal, bateu. Gol! Argentina Hernan Crespo Número 9 1 um para a Argentina, 0 para o Brasil, Brasil. Roberto Terno esquerdo, uma bomba Gol É No Brasil Aí Ronaldinho botou pro Adriano, faz um, Adriano, faz um, olha o gol! Na trave, perdeu o segundo gol.
1: E que alguém deitou o cabelo. O gol do Roberto Carlos foi. Ele, foi, ele fez esse, ele fez aquele absurdo no, contra a França, né? Fez é, um na Copa, Copa do, do França, Mundo contra, contra a China. China. E talvez mais um ou outro aí. O combinado era de que o elenco, que seguiria para a Copa das Confederações, iria direto para a Alemanha, né? vai se preparar direto na Alemanha, mas o Adriano pediu para jogar ao menos a primeira partida da Copa Itália ele, ele fez um pedido especial e foi liberado, o Parreira liberou o cara e assim, em pleno estádio Olímpico, a Inter de Milão venceu a Roma por 2 a 0 com dois gols dele, então é, o Adriano fez bastante jus ao pedido e ao aceite do Parreira e da CBF, o Camisa 10 fez os dois gols e voltou às pressas para o braço da seleção. Olha a Roma. Curti, Panucci, Ferrari, Cufré, Chivo, Dacu, Perrota, Mancini, Virga, Totti e Cassano. Entraram o Escurto, o Greco e o Montella. O técnico Bruno Conte. A Inter na final. Todos Anete Nete, Materazzi e é Aliás, você falou Não. lá atrás do cara da Lazio. Esse é o zagueiro. Ah, é o Mihailovic, Mihailovic, esse é o zagueiro, o volante Que Deus o, tenha v, Exato, ah, exato O é. Finado, ex-jogador da Lazio, né? Perfeito. Depois virou técnico Perfeito, é, confundi É o que trocou a Lazio pela Inter Ótimo jogador de ótimo, defesa, ótimo. aliás E Favale, Kili Gonzalez, Zé Maria, Cambiasso Stankovic Oba Oba Martins e Adriano Tenho a impressão que o Adriano ama o Oba-Oba Martins. Entraram Vandermeide e Julio Cruz, técnico Mantini, um pombo aos 30 minutos, um chute de cabeça aos 36, o Adriano pediu para jogar, jogou, decidiu, 2 a 0 na ida.
3: É importante que nos façam tornar a na nossa campo para gestir com o pallone. Adriano, a aí 35 metros, parte da soloada, atenção, carica a sinistra, e seu tiro! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! E' GOL E
2: GOL E GOL E GOL E GOL E GOL GOL E GOL
3: E GOL Incredibile botta di Adriano! Incredibile porta di Adriano! Una botta incredibile ai 35 metri! La va a mettere là nella goglia! Guarda, prende la mia e dice la tiro là! Dove? Là! Ma dove? Là! dove si annidano i nemici di genere è bravo Curci la tocca anche ma c'è poco da fare al minuto il sigillo del Parte Z, attenzione morbido gol a gol a gol a gol gol oh, no! gol 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 Cosa dice, Collina Dice que é gol! É 2 0, é l'imperatore! É 2 0, é l'imperatore! Cercavo di capire cosa fosse gol, guardiamolo! Il colpo di testa, la grande capocciata di Adriano al minuto 36. Al minuto 36, sono 2 0. Forza, ragazzi! Al minuto 36, qua, questa volta, Ferrari Isso é
1: 2005, né, Paolo? É 2005 é MSN, né? Hello. Qual seria o MSN de Oba-Oba, Martins? Se não tiver Oba-Oba... É, né? Se não tiver Oba-Oba... É, a minha, minha namoradinha saudosa, Ana Paula, o MSN dela era Red Quest. Que porque coisa! Porque ela gostava do Red Hot e do JQuest. Quest. Que coisa! É, que coisa. coisa! Um beijo pra toda a família, Dom Gobardi, que não escuta o meu time de botão, mas não tem problema. Um dia, quem sabe... Ah, escuta Copa das Confederações 2005 o Adriano perdeu o jogo de volta no dia 15 né é, como a gente falou pediu a dispensa jogou um jogo mas né, fez os dois gols mas não jogou o jogo da volta não teve problema maior porque a Inter confirmou o título né ganhou por 1 a 0 é, no seu estádio gol do Mihalovic e é, assim o Adriano com a seleção estreou na Copa das Confederações no dia 16 portanto, um dia depois da Inter ser campeã. Ele seria titulado nos cinco jogos daquela campanha, começando muito bem, inclusive, com um senhor golaço diante da Grécia. É a competição que consolida o cara mesmo no time de cima da seleção. O jogo contra a Grécia foi em Leipzig. Eu canto Brasil, Dida, Cicinho, Lúcio, Roque Júnior e Gilberto. Zé Roberto e Emerson, Cacá e Ronaldinho, quadradinho ali no meio de campo, Adriano e Robinho. O Parreira foi de Renato, Juninho, Pernambucano e Ricardo Oliveira para sair do banco e mudar o jogo. E tinha ainda no banco de reservas. É, o Marcos, é, não lembrava é, dessa. É. Essa é boa, essa é, é só para quem é mesmo. Marcos, Marcos na Copa das Confederações de 2005. Gomes, Maicon, Juan, Luizão, o Léo Barcelona, Gilberto Silva, Edu e Júlio Cacharel Batista. A maior Grécia de todos os tempos, Nicopolides, Seitarides, Gomas, Bacinas e Kirguiacos, Katsoranes, Karagones, Zagoraques e Janacopolos, Vrisas e Charisteias, o técnico Otto Uou. Rehago, você viu que eu fui bem eu conheço voou. esse time. Esse voou. time aqui não, não trava minha língua, não. Os ah. reservas eu já não sei. Vintra, Papadopoulos ah. e o Amanatides não, não travou nada. Esse hum. time é conhecido, esse time aqui é igual saber escrever Schiweinsteiger. Ou você sabe, ou você não sabe. Luiz Carlos Júnior reclamando. Ele começa a narração, esse trecho, dizendo que é muito óbvio. O Adriano tá na cara, que ele vai cortar pra esquerda, cortou pra esquerda. O Adriano solta um pombo no Nicopolides. Que golaço, hein? Golaço. Que golaço do Adriano. Vamos ouvir o Adriano marcando contra a Grécia. Só mandar uma mensagem pro
2: não passou na o no
1: O Brasil depois perde para o México o jogo do Borghetti, né? que o Borghetti dá aquela testada, aí, ah. né? acho que é esse jogo aí, é, e só empata com o Japão, ou seja, né termina a primeira fase todo mundo, ué, ué, essa seleção, mas aí conta com o seu artilheiro Adriano para ganhar os dois jogos contra as duas potências daquele torneio, os jogos que uh, ficam na nossa memória. Que valiam como teste de fato, né Exatamente. de certa forma. O Adriano marcou duas vezes contra uma Alemanha que jogava em casa, de vermelho, né? O jogo foi em Nuremberg. Vacilou a Alemanha nesse jogo. Vacilou. Podia ter ganhado esse torneio em casa. Aí. É que tinha um zagueiro naquela Alemanha que era dose para leão, né? Qual era o nome daquela fera? O Ruth. Ah. O Ruth fez uma partida dantesca, um jogador muito pesado. É, é, o Adriano abriu e fechou o placar, o jogo foi 3x2. O jogo foi bom. Foi bom, teve pênalti te lá. Esse campeonato lá. foi bom, cara. Foi, foi legal, foi bom. legal mesmo. E depois do time da casa buscar o um empate duas vezes, o Brasil se colocou na hora do apito final na dianteira. E por fim é, o Adriano abre e fecha o placar do chocolate brasileiro contra a Argentina. 4x1 em Frankfurt. Jogo que cai a cachoeira na bandeirinha de escanteio. Você lembra disso? É, opa. Porra, um buraco no teto. Aí não vai dar. Os caras se preparando pra Copa e com goteira <risos> não vai dar. Uma goteira cachoeira na, no corner. Coisa de louco em Frankfurt, Argentina, dos seus colegas de Puta, Inter. esse né? jogo foi bom, foi porque né? quarta-feira, três e meia, né? Quarta-feira, três no e meia. Brasil, e Argentina, tarde, assim, esse dia foi, foi bom demais. E a última, foi o último dia que eu vi o meu tio, foi esse dia, ele foi em casa, meu tio Marcílio, o pai do, do Carlos Giraldele, o pai do Jabô. Foi a última vez que eu vi o Marcílio, e no fim... Foi esse dia de noite, eu fui numa festa da turma de fisioterapia da minha faculdade. Pauleta, era open bar, Pauleta. É, na eu... quarta-feira? É, era, era. Ou eu tô viajando, é, afinal, não foi na quarta? Era foi, não, Será que a não, final foi na se... sexta? Pode ter sido. O que eu me recordo é que... Pode ser jogue... que a final foi na sexta. Pode ser. Eu joguei videogame o dia inteiro com o meu tio na sala lá e depois fui para essa festa que era open bar. Eu tava já apaixonado pela Ana Paula, né, que eu acabei de citar, a Red Quest. E só que a festa era open bar, né, Pauleto? Aí deu ruim, né? Não, deu ruim federal. Mesmo. Proibiram já a festa open bar ou ainda existe? Não sei, é. não sei. Eu sei que foi, é. olha... Bem não é, faz, né? É. Não, eu, é, eu vi coisas que você não acreditaria. Eu acredito. Zanetti Cambiasso eram os parceiros do Adriano naquele time da Argentina, é, que tinha algumas mudanças em relação à Argentina das eliminatórias, né? Que deu aquele pau no Brasil, que jogou a final da Copa América um ano antes, era um outro time. Canta aí, Paulo Lux. <risos> mudou, mudou. Não né? dá, né, gente? Mudou, mudou, mudou. Colotini, Heinz, Placentes, Anete, Bernardi, Cambiaço, depois Aimar, Sorim, Riquelme, Delgado, depois Galete, Figueroa, depois Teves, o técnico. Peck, irmão, vamos ouvir o gol do Adriano, a posse de bola do Brasil, cantada pelo Galvão Bueno como um maestro. Repara como o Galvão vai pedindo, vai cadenciando, vira o jogo, ó o Cicinho, que beleza, faz o gol. O Galvão Bueno é o autor intelectual desse jogo, que pra muita gente, e aí cabe o exagero, né? Porque às vezes se pesa mesmo, pra muita gente é o último grande jogo da seleção brasileira, em termos de autoestima, sabe, aquela uhum. aquele totó mesmo, de pôr na roda um time grande. E em 4 de setembro de 2005 veio o jogo que confirmaria de vez a formação do famigerado quadrado mágico, ainda que tivesse Robinho e não Ronaldinho com a camisa 10. O Brasil meteu 5x0 no Chile, é, o jogo foi no Pinheirão, né? Foi no Pinheirão, não foi? Sei, não me lembro. Acho que foi no Paraná esse jogo. O Brasil fez 5x0 no Chile? Ah, não, foi em Brasília. Brasília. Uma nega... É que era o Mané Rincha antes da reforma. O né? antigo. Ele era parecido, né? o ângulo da câmera. É verdade, foi em Brasília. Gols de Juan, Robinho e três do cara. Três do cara jogando muita bola o Adriano. Vale a gente ouvir o quinto gol pelo barulho, né? O barulho da rede do Mané Garrincha. Pancada do Adriano. É um Dá barulho pancada. legal demais. <risos> o então camisa 7 da seleção. Senta o dedo na bola, vamos ver o gol.
2: Ricardinho partiu. Dá tempo para mais um gol. É o um minutinho do mais um gol. Lá vem o Brasil, lá vem o Rabinho. Adriano, capricha, Adriano, perna esquerda, bateu. Gol! A seleção ainda
1: fez um jogo contra o Sevilha, um empate, e fechou a temporada empatando também com a Bolívia em La Paz. Depois ganhou da Venezuela por 3x0 em Belém. Aí sim é o jogo que tem Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. Isso já é 12 de outubro de 2005, então esse quarteto que vai à Copa não tinha tanta experiência assim, demorou para jogar junto. E o Brasil ainda atropelou os Emirados Árabes num amistoso, sei lá, em Abu Dhabi, 8x0. Não dá, né, gente? Não precisava é. ter esse jogo. O Brasil meteu 8x0 pra fechar o ano. E pra gente arredondar o 2005-2006 da Inter no clube, o Adriano fecharia o ano até que em alta, marcou seis gols no mês de dezembro, terminou 2005 como o maior artilheiro de gols internacionais no ano, 18. O Adriano foi premiado por isso. Ele fechava, então, 2005 como o Grande artilheiro de partidas internacionais Claro, muito influenciado pela Copa das Confederações E aí a gente imbica esse carro E encaminha o desfecho do nosso roteiro Lembrando que em 2006, né, na sequência A Inter, dessa temporada 2005-2006 Venceria a Copa da Itália Agora num elenco que também tinha o Figo O Samuel né, Ficou ainda mais com a cara do, da Inter Da nossa lembrança assim, né, Tinha o Solari, tinha o atacante Pizarro é, mas já não tinha mais uma turma importante como o Vieira, o Vandermeide, o Henry, entre outros. Então, se um dia você no bar ouvir que, gost... que o cara gostava daquela Inter do Figo e do Henry, você fala, meu irmão, opa, não dá, porque quando o Figo chegou, o Henry saiu. O Adriano caiu um pouco de rendimento, é verdade, e como todos vão se lembrar, não chegou muito bem na Copa do Mundo de 2006, né? aliás, pelo contrário, né? É, aquela seleção inteira, tava, quase inteira, estava Claudicante e o, o Adriano era um deles. Fez gol contra a Austrália, é bem verdade, mas não estava tão bem. Sofreu com alguns problemas físicos, terminou a temporada com 19 gols, 13 deles na Série A, mas a esmagadora maioria desses 19 gols foram feitos em 2005, não em 2006. Tanto é, né Paulo, que o Júlio Cruz, o argentino, foi o goleador do elenco, fez 21 gols, não é... É à toa que o Júlio Cruz também foi para a Copa de 2006 e que o Peckerman, nas quartas de final da Copa ai, do aí, mundo, ai, ai, colocou o Júlio Cruz em campo uh, às custas de tirar, por exemplo, o Riquelme da partida. Na final da Copa Itália, Adriano não marcou, saiu ainda no meio do segundo tempo, mas acabou campeão. Vitória da Inter 3x1 sobre a Roma. Isso é 11 de maio. E uma coisa interessante de se lembrar, em julho, a Inter seria considerada campeã da Série A por conta do escândalo de manipulação de resultados, né? vale lembrar que a Juventus, enquanto a Itália está sendo campeã do mundo, a Juventus está perdendo ponto, acaba rebaixada, o Milan está perdendo ponto, a Inter é anunciada como campeã, herda esse título de 2006 da Juve. O Adriano ficou no quinto lugar na eleição da FIFA de melhor jogador do mundo, naquele ano de 2005, é, quem ganhou foi o Ronaldinho, né? Disparado em primeiro. O Lampard ficou, bom. bom jogador. Ficou isolado em segundo. Mas Etou, Henri e Adriano já estavam mais próximos nesse terceiro pelotão aí, né? Na votação da bola de ouro, ele terminou o Adriano em sétimo lugar. O Imperador chegou na casa dos 50, 60 jogos nessas duas temporadas. 0405 e 0506 são temporadas de 50, 60 partidas de boa presença, mas a seguinte já foi mais tímida. A temporada do Adriano pós-Copa do Mundo já é abaixo, já tem um protagonismo menor na Elite. E depois, ali na frente, vai culminar na primeira volta dele ao futebol brasileiro, no início de 2008, ele volta para o São Paulo. Mesmo assim, ele é campeão italiano, 06-07, ainda que tenha feito apenas seis gols na temporada, contra 20 do Crespo e 15 do Ibra. Olha aí as novas, as novas referências lá no time. Foi uma campanha quase perfeita, a Inter perdeu só uma vez, mas a Inter... Pós-copa do mundo, a Inter 0607 já não é assim a Inter do Adriano. O Adriano ainda voltou para a Inter, veio para o Flamengo, foi para Roma e por fim jogou também Corinthians, Atlético Paranaense e Miami United. Ele encerrou seu compromisso com a Inter só em abril de 2009. O contrato era longo, né? Passou cerca, por, portanto, de oito anos vinculado ao clube e naquela temporada ele viveria sua última grande sequência. Né? No ano que termina o seu contrato com a Inter, é o ano que ele vive aquela sequência linda, sendo campeão brasileiro com o Flamengo. Pela Inter de Milão foram 74 gols em três passagens: é, a chegada em 2001, depois a volta em 2004 e um novo retorno que aconteceu é, em 2009 e 2010, já em meio às passagens pelo Brasil, já com tudo acontecendo. É, com seleção, Flamengo e tudo mais vamos fechar então com o último gol de Adriano pela Inter, um clássico contra o Milan rodada 24 15 de fevereiro de 2009 então é a temporada 8-9 é antes dele voltar para ser campeão brasileiro pelo Flamengo a última Inter que tem um gol do Imperador é o time com Júlio César, Maicon, Samuel, Chivu Santon, Zanetti, Cambiasso Stankovic, Montari, Ibrahimovic e Adriano Zé Mourinho é o técnico. Ele ainda coloca Maxwell, Burdiço e Vieira. Bolo. Adriano deu um trabalho grande para o Paulo Maldini. é um compacto bem grande desse jogo ontem. E não é. Não tem, ainda, não tem mais a explosão, aquela presença que tinha. Mas olha, deu trabalho para o Maldini. Jogou até que bem o Adriano. Aquele time do Milan já tinha Beckham, já tinha Pato, já é um Milan... 2009, muito diferente da, do auge do Adriano anos antes. Vamos ouvir? O último gol do Imperador é logo num clássico de novo. Vende Ibra,
3: Ibra da Pirlo, cerca di andarsene. Capitano, eccolo servito. Maicon que sovrappone, si può andare dalla destra. Maicon, il cross calibrato. Adri, coppa di testa. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, gol, é gol, é gol, L'Imperatore. Cross fatto com le mani. Uma palla com escrito: Spingimi! Que Adriano vai aprender! E agora vai a que ha é messo um pallone excepcional! Dá para dar da parte socorro a Cristian Kiorioriamo, o Gran Cross de Maicon, calibrado!
1: Amigo e amiga do meu time de Botão, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por cada vez que você lembra da gente, pensa na gente, divide um pouquinho da sua experiência de futebol com a gente. O que a gente faz aqui é o mesmo. A gente tenta dividir um pouquinho da nossa experiência, do nosso gosto, do nosso afeto pelo futebol é, com você. Se alguém acha que é um podcast muito nostálgico, é, é sim, é, e é para ser. A gente não abre mão de sentir nostalgia pela bola, afinal de contas... Uh, a bola nos foi apresentada num tempo muito bom da nossa vida e a gente mantém a alegria, o prazer, a felicidade de curtir, de ser um apaixonado pelo esporte, bretão. Pauleta! Gente... Valeu demais! Bom demais rever os gols do Adriano e já é um momento de boa documentação no YouTube, né? Então se você der uma pirada aí no Imperador joga aí gols Adriano Inter 04 05 tem tudo bem editadinho muito bem contado no YouTube da Inter de Milão porque ele é muito querido lá, né? Às vezes a gente conta a história de uns caras aqui que fizeram muito, mas às vezes não é tão próximo assim do clube. Nesse caso não. Nesse caso, na Inter de Milão, Adriano não paga um croquete. Valeu, Leandro, e a mim, um abraço para quem segue o botão. Valeu.